0: Oración y Vida Un programa para convertir la vida en oración
1: Hay un dicho entre nosotros que dice así Dime cómo rezas y te diré cómo vives Dime cómo vives y te diré cómo rezas Porque mostrándome cómo rezas Aprenderé a descubrir el Dios que vives Y mostrándome cómo vives Aprenderé a creer en el Dios al que rezas Oración y vida Una oportunidad para rezar juntos los
0: unos por los otros
1: Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Un saludo cordial. Para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos en la fe, que sintonizan el programa Oración y Vida a través de Radio Católica Mundial y de las muchas afiliadas que tenemos a lo largo del país y también en el mundo entero. Gracias a todos por su sintonía, gracias a los que lo hacen también a través de todos los medios posibles que hoy nos brinda la comunicación Digital, pues muchos también sintonizan a través de nuestra aplicación que pueden descargar gratuitamente en su teléfono EWTN. Ahí pueden escuchar toda la programación de nuestra radio. También eh, en nuestra página web EWTN.com van a la página de radio y aparecen nuestros programas. Y concretamente Oración y Vida tiene su propia página donde pueden también escuchar el programa que queda archivado en formato de podcast y ustedes lo pueden escuchar en el momento que les resulte más conveniente. Y hoy viernes estamos contentos de poder una vez más compartir con ustedes durante este tiempo hermoso de El Adviento. Ayer celebrábamos el cuarto domingo y ya estamos en un conteo prácticamente regresivo para celebrar en apenas cinco o seis días el misterio de la Navidad. Nuestro corazón crece en la esperanza, esa semilla que germina y que se fortalece para llevarnos y prepararnos a recibir una vez más a Jesús que viene a nuestras vidas. Y esa esperanza es la que nos sostiene en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Esa es la esperanza que anunciamos al mundo. Y tenemos que estar muy conscientes de qué tipo de esperanza es la que realmente, como cristianos, estamos anunciando. Para eso hoy en el programa me acompaña el Padre Roberto Mena, un sacerdote guatemalteco que reside en los Estados Unidos y es siervo misionero de la Santísima Trinidad. Forma parte de esta familia ya por muchos años y hoy estaremos compartiendo con el Padre Roberto acerca de esta virtud teologal de la esperanza. Bienvenido mi querido padre Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a descubrir el verdadero sentido de la esperanza cristiana. Pues muchas
2: bendiciones a cada uno de los oyentes y pues estamos en este tiempo de adviento y próximos a la Navidad, dos tiempos de... Esperanza que la liturgia de nuestra iglesia nos ofrece Entonces estamos alegrándonos porque el Mesías ya viene Está cerca de nosotros Y pues nos acompaña en todo lo que hacemos Entonces por eso este tiempo es tan importante Es tan alegre porque también da esperanza a nuestras familias Con todo lo que nos rodea El árbol de Navidad los regalos, todo nos habla acerca de la esperanza. Nos da un nuevo sentido para poder vivir cada día conforme lo que Dios nos pide.
1: Así es, Padre, y realmente creo que es importante que entendamos de qué se trata cuando hablamos de esperanza, porque muchas veces los hombres, Padre Roberto, ponemos nuestra esperanza en simplemente esfuerzos humanos, en una visión quizás demasiado empobrecida de lo que es realmente la esperanza. Y a veces por eso somos defraudados, porque esa esperanza puede fallar, esa esperanza que se apoya solamente en... Esa dimensión humana es muy pobre, es muy limitada. Y creo que este tiempo nos invita a profundizar, a realmente agrandar el corazón y descubrir que hay una esperanza que es mucho mayor que cualquier esperanza humana. Y de eso se trata ese misterio de la Navidad que vamos a celebrar. ¿Qué nos puede usted comentar? ¿Cómo nos puede ayudar a descubrir esa esperanza que anuncia el Evangelio?
2: Bueno, recordemos que todo el cristianismo es un mensaje de esperanza, porque esperamos los cielos nuevos y la tierra nueva, confiamos en las promesas del Señor. Uh -huh. Estamos ayudados por los auxilios de esa gracia de Dios. Entonces nosotros no esperamos solo algo en la vida, esperamos encontrarnos con alguien que es el mismo Cristo, que es el sentido de nuestra vida, y eso es lo que vamos a celebrar en la Navidad. Entonces la esperanza se sustenta en la fe. Esperamos porque creemos, entonces están conectadas las tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, porque la esperanza es inseparable de la fe, es como un termómetro de la fe, y la fe debe actuar por medio de la caridad y ser sostenida por la esperanza, como dice el catecismo de nuestra iglesia, en el número 162, entonces, Recordemos cómo San Pablo siempre nos anima y nos dice que nos revistamos de Cristo y que está demostrado por esa coraza de la fe y la caridad, con el yermo de la esperanza de la salvación. Así nos lo afirma Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5, versículo 8. Entonces, eh, los cristianos siempre estamos llamados a testimoniar que Cristo es la esperanza de la humanidad. Entonces, en un contexto de crisis mundial en que vivimos, porque hay muchas utopías que se están destrozando, y pérdida de valores, incluso con... La nueva variante del virus de Omicron que causa que personas puedan sentir que su vida no tiene sentido porque este virus no se sabe cómo va a terminar o de qué manera va a seguir. El consumismo, uh -huh. que creo que afecta nuestra Navidad, porque... Muchas personas creen que solo con comprar regalos es la manera de poder vivir la Navidad. Entonces, eh, no pasan al otro aspecto tan importante que es el aspecto interior. Entonces, vivimos también en un mundo rodeado de mucha violencia, desempleo, mucha inestabilidad. Pareciera como que no hay razones para esperar... Pero es precisamente en este momento, con este contexto de aguda crisis, donde la esperanza cristiana debe brillar de una manera diferente, con un mayor esplendor. Entonces, porque es desde la fe y la esperanza que hacemos una lectura de la realidad. Son como los lentes con los que leemos la realidad. Entonces... Es así como vamos a hacer una nueva lectura de todo lo que nos rodea. Vamos a descifrar el sentido de la vida. Y de lo que está pasando en el mundo. Las señales del reino de Dios. que podemos decir que son los signos de los tiempos. Que van brillando como una luz en medio de las tinieblas. Entonces, siempre hay razones... De nuestra esperanza. Como ah. dice. Primera de Pedro. 3.5. Nuestra misión es la razón. De nuestra esperanza. Recordemos de grandes personajes. Que vivieron esta virtud. Desde el antiguo testamento. Como Abraham. Que fue llamado a creer. Sin mirar nada. Y a esperar. Contra toda esperanza. Entonces. Esa esperanza de los patriarcas y profetas es la que nos sigue animando en el tiempo de hoy, nos sigue motivando, da sentido a nuestros trabajos, sacrificios, a todo lo que hacemos. Entonces, en este contexto de la crisis mundial, podríamos descubrir ciertos signos. Sí, que va afectando una persona humana. Entonces, para mí es muy importante que miremos los signos positivos y que no nos quedemos con el negativismo que hay en el mundo.
1: Una cosa que me parece importante también, Padre Roberto, tener en cuenta cuando hablamos de la esperanza cristiana, es que nos demos cuenta que... La esperanza cristiana no es solamente esa utopía del que cree que va a llegar un mundo mejor, que las cosas pueden ser de otra manera, que habrá una posibilidad de sobreponerse a todas esas dificultades. Más que esa dimensión, yo diría que hay que cuidar que la esperanza no nos lleve a una actitud pasiva en la que uno se cruza de brazos y piensa que, bueno, estamos en manos de Dios, Dios se encarga, Dios lo hace todo. No, la esperanza no es como, digamos, un, un tranquilizante o, o una pastillita que te tomas y que te ayuda a olvidar y a ignorar ese presente y esta situación difícil que a veces nos toca vivir y dejar de lado los problemas. Creo que si lo entendemos así estamos equivocados. La esperanza es todo lo contrario. La esperanza es la que renueva en nosotros la fuerza y nos da esa capacidad también para en medio de todas esas dificultades, retos, dolores, sufrimientos, injusticias que a veces nos rodean y que hoy son pues el pan nuestro de cada día, desafortunadamente. En medio de todo eso, la esperanza nos lleva a tener una actitud positiva, pero una actitud en la que nosotros estamos llamados a transformar ese mundo a través de la fe, a través del amor. Esperar es comprometerse a trabajar por el reino de Dios y confiar, porque el tiempo del Adviento eh, nos invita no solo a reflexionar en ese acontecimiento de la venida de Dios al mundo por la encarnación del Hijo, sino además a tener presente y ser conscientes de que ese reino que Jesús inauguró en el mundo está presente en medio de nosotros. Eh, no es esperar entonces que vendrá algo bueno solo al final, sino que es una esperanza que nos da una visión más realista. Creemos que las promesas de Dios ya han comenzado a realizarse aquí y ahora y que no son promesas sino eh, realidades que todavía no están del todo cumplidas pero que ese germen, esa semilla, esa levadura ya está en este mundo y somos nosotros quienes tenemos que hacer palpable y visible y tangible esa realidad de la esperanza y del reino en medio de este mundo que ha inaugurado precisamente la llegada de Cristo. Creo que en esto tenemos que, que, que trabajar. Y para eso, Padre, mire, tengo aquí una breve reflexión que hace el Padre Seba acerca del tiempo de Navidad. El Padre Seba nos ayuda con estos consejos a que no nos perdamos en medio de las fiestas, las comidas, las celebraciones, los regalos, que normalmente rodean esta época del año. Y nos ayuda a que nos centremos en lo que realmente es importante y necesario para nuestro crecimiento espiritual. Estamos hablando, Padre Roberto, de la esperanza, pero queremos profundizar en ella, pero conectarla con lo que da sentido a esa esperanza, que es precisamente la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a escuchar este breve eh, mensaje que da
3: el Padre Seba para la Navidad. Quedan pocos días para la Navidad y supongo que ya tienen todo pensado. La comida, dónde van a ir a misa, cuáles son los regalos. Y supongo que tienen algún arbolito navidad en la casa con este tipo de adornos pero este tipo de adornos esconde una realidad que tal vez, solo tal vez muchos de ustedes están viviendo en sus hogares para enseñarte el ejemplo voy a tener que romper esta bolita como pueden ver la bola de adorno Está vacía y lamentablemente nuestra experiencia muchas veces después de la Navidad es así, vacía. Vivimos el tiempo de Navidad lleno de colores, de adornos, de cosas, de regalos, etc. Pero en el fondo del corazón nos quedamos vacíos. ¿Qué puedes hacer para que esta Navidad no te pase eso y termines con el corazón de verdad lleno. Si te pones a pensar, esta Navidad lo que celebramos, igual que todas las Navidades, es el cumpleaños de Jesucristo. Normalmente nos centramos en los regalos para nosotros o para nuestros seres queridos, pero no en los regalos para Él. Y es por eso que muchas veces quedamos vacíos, porque no vivimos el verdadero sentido de la Navidad. Para eso, yo te quiero invitar a que le hagas un regalo a Jesucristo. Pero ¿cómo regalarle a Jesucristo? Muy fácil Él nos dijo en Mateo 25 Cuanto hagas con uno de estos más pequeño A mí me lo estás haciendo Esas son las que nosotros llamamos las obras de misericordia Por lo tanto si tú vives una obra de misericordia Le vas a hacer un regalo al mismo Jesús Primero Visitar a los enfermos Segundo Dar de comer a algún hambriento Tercero Dar de beber al sediento Cuarto dar posada al peregrino Quinto, vestir al desnudo Sexto, visitar a un preso Y séptimo, enterrar a los difuntos Estas siete obras de misericordia corporales son acompañadas por otras siete que son las que llamamos las siete obras de misericordia espirituales Primero, enseñar al que no lo sabe Segundo, dar buen consejo a quien lo necesita Tercero, corregir al que se equivoca Cuarto, esta es dura Perdonar al que nos ofende. Quinta, consolar al que está triste. Sexto, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y séptimo, por último, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Te he dado 14 ideas de cómo hacerle un regalo a Jesús. Quedan pocos días. Ponte manos a la obra y regálale muchos de esos regalos a Jesús que va a estar muy feliz y así también se llenará tu corazón. ¡Feliz Navidad!
1: Hasta aquí esas palabras del Padre Seba, Padre Roberto, y me pareció muy interesante porque él lo hace a partir de, de esos adornos ¿no? de la Navidad. Y es verdad, si te coge una bolita de estas de Navidad, preciosas, con sus colores, con todo, pero si se rompe, uno se da cuenta que por dentro está hueca. Y a partir de ahí, él hace esta hermosa reflexión para invitarnos a que, al final, nuestro corazón, nuestra alma no esté vacía, no esté hueca como esa, como esa bolita de Navidad. Y para lograrlo, nos da este consejo de poner en práctica las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, porque usted lo decía hace unos minutos, no se trata de los regalos, no se trata de la esperanza de que esperamos, algo, sino esperamos a alguien, y ese alguien con mayúscula, esperamos precisamente a una persona, a el Hijo de Dios que viene de nuevo a nosotros. Entonces, como dice el Padre Seba ahí en este audio que escuchábamos, podemos hacerle muchos regalos a Jesús si ponemos en práctica esas obras de misericordia, porque Él está presente en cada uno de nuestros hermanos. Y cuando hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo entonces por el mismo Jesús. ¿Qué piensa usted, Padre, de todo esto?
2: Sí, creo que es muy importante porque las personas quieren ver gestos concretos del cristianismo. En este tiempo que vivimos, no es un tiempo que busquen las teorías, sino un tiempo en que las personas están buscando la práctica del cristianismo. Entonces la mejor manera de evangelizar actualmente es a través de las obras de misericordia. Estando atento a las necesidades del prójimo, como bien nos lo dice el Papa Francisco, ir a las periferias. Salir de nuestra comodidad. Ir a buscar al necesitado. Entonces como que la pandemia nos ha hecho mucho ser muy autosuficientes. Y creer que nosotros lo somos todo. Pero cuando vemos que podemos dar mucho más de lo que creemos. Que hay muchas personas que necesitan de nuestros dones. ...y de nuestros talentos... ...eso le da esperanza... ...a nuestro cristianismo... ...porque... ...los grandes santos... ...como nuestra querida Santa... ...Madre Teresa de Calcuta... ...descubrió en un mundo que creían que... ...que los leprosos... ...ya no le daban sentido a la sociedad... ...vino ella... ...y le mostró ese rostro amable misericordioso a Calcuta y a todo el mundo entonces porque ella pudo descubrir esas situaciones de miseria en muchos países y hasta el día de hoy estas hermanas siguen siendo un testimonio vivo del amor de Dios las misioneras de la caridad entonces lo que pasó en la vida de la madre Teresa puede pasar en la vida de todos nosotros cuando salimos de nosotros mismos y buscamos a los demás.
1: Sí, y qué bueno que ha mencionado a la Madre Teresa. Y son, en, en, lo, en la vida de los santos vamos a encontrar siempre que la esperanza se hace presente y se hace realidad en, en esas obras de amor y de misericordia que ellos fueron capaces de realizar. Y fueron hombres y mujeres como cualquiera de nosotros, con virtudes y con defectos. Tuvieron que superar a veces muchos pecados y tuvieron que practicar en su vida la conversión. Y ese, ese buscar la virtud les llevó a lograr la santidad y una santidad que se hacía presente en las obras que realizaban en sus vidas. Creo que también puede servirnos como preparación el buscar y meditar en la vida de estos grandes santos que nos ayudan a encarnar también y a hacer visible ese mensaje de la esperanza en la vida, no solo personal, sino también familiar y social. Vamos a una breve pausa en el programa. De hoy, Oración y Vida, donde estamos compartiendo con el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, sobre esa esperanza que nos ayuda a caminar hacia la Navidad. Esa esperanza que prepara nuestro corazón para recibir a Jesús. Vámonos con esta canción de Robert León, cuyo título es Siempre hay esperanza.
0: Se derrumbe y no haya sol, se levanta con más fuerza el corazón. En el llanto y el dolor, nuestra fe es superior. En la noche espesa brilla más la luz, aunque el miedo aprieta y hiere a la luz esperanza brota y cura la aflicción aunque sientas soledad un abrazo sentirás porque nada es imposible si hay amor vamos juntos como hermanos hay siempre esperanza si estamos unidos hay siempre esperanza Esperanza, si estamos con Dios soledad un abrazo sentirás porque nada es imposible si hay amor vamos juntos como hermanos hay siempre esperanza si estamos unidos hay siempre esperanza solos. Siempre hay esperanza si estamos con Dios. Hay siempre esperanza si estamos unidos. Hay siempre esperanza si brilla el amor. Con Dios. Yeah, 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 yeah.
1: siempre hay esperanza padre Roberto si estamos unidos si está Dios si está presente el amor esa es la, la realidad de esa esperanza que queremos llevar, que queremos vivir, que queremos anunciar. Así que hoy estás escuchando ahora el programa Oración y Vida con el Padre Roberto y este servidor Jorge Graña, tratando de prepararnos lo mejor posible para recibir a Jesús, que muy pronto se hará presente de nuevo en este mundo. ¿Qué más puede decirnos, Padre, sobre esta hermosa virtud de la esperanza?
2: Bueno, pues sobre todo en este tiempo de aliento que todavía estamos, se nos ha mencionado mucho la palabra preparar, prepararnos los caminos al Señor. Uh -huh. Entonces no se trata solo de recordar aquella llegada de Jesús en la Navidad, ¿eh? pero de prepararnos a la venida gloriosa al final de los tiempos. Y así la liturgia de la iglesia, las lecturas van hablando de estos dos temas, de la encarnación del Hijo de Dios, pero también de la llegada futura de Cristo. Entonces, que no sabemos el día y la hora. Entonces, Hablando de la esperanza, sabemos que Dios está presente hoy y que a veces no lo descubrimos, no lo queremos descubrir, pero hay signos de su presencia en medio de nosotros para que no nos vaya a suceder lo que nos dice San Juan, que vino a los suyos, pero que los suyos no lo recibieron porque prefirieron las tinieblas a la luz. Creo que el mundo que tenemos tiene... Tantas ilusiones, tantas maneras de pensar diferentes, tantas distracciones que nos hacen olvidar el reino de Dios, cuál es su sentido. Entonces, lo más importante es que el hombre debe buscar el reino de Dios y que lo demás le será dado por añadidura, como dice Mateo 6, 33. Entonces, Buscamos lo absoluto, no lo transitorio, que es lo que miramos actualmente. Por eso muchas personas sufren depresión, porque solo están mirando su propio horizonte. No son capaces de ver más allá. Y creo que la virtud de la esperanza nos sirve para ver más allá de lo que hacemos. Y quedarnos más en el ser en el hacer Porque muchas personas por eso se cansan Porque caemos en el activismo Y en el tiempo de la Navidad es de estar en un convivio De ir a una actividad De buscar a esta persona De ir a comprar De a un centro comercial Llenamos nuestra vida de actividades Y no entramos en nosotros mismos entonces por eso es que el tiempo del Adviento se queda muy opaco. Y entonces como que queremos pasar rápido a la Navidad y no hemos vivido suficiente este tiempo de preparación del Adviento. Entonces eh, el Reino de Dios es un ya, pero un todavía no. Y por eso esa tensión es muy importante. Para vivir nuestro cristianismo No tenemos la plenitud Pero ya tenemos las semillas del reino Que vamos nosotros creciendo Con nuestras obras Entonces Es por eso que la iglesia sigue trabajando Por expandir ese reino de Dios En la tierra A través de nuestras actitudes Entonces todos los cristianos en general estamos llamados a trabajar por ese reino de paz, de justicia y amor. Ese reino de Dios ya comenzó, porque Jesús ya ha comenzado a reinar. Es un reino ya presente en este mundo, pero que está en un continuo crecimiento. Por eso todas las parábolas de Jesús, hablando del la semillas que crecen, el grano de mostaza, que después se transforma en un gran árbol, una semilla que se transforma en un gran árbol, para indicarnos que el reino de Dios se va construyendo diariamente. Y ese reino va a llegar a su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez, glorioso, cuando la creación entera alcance su fin. Pero es a lo largo del viento, vamos diciendo, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué anhelamos esa venida gloriosa de Jesús? Aunque en la Navidad vamos a celebrar su encarnación, que se hizo parte del ser humano, la vida de, de Dios se hizo vida del ser humano. Entonces, nuestra esperanza está en la venida gloriosa del Señor se proclama que el reino de Dios no llegará a su plenitud solo con las luchas humanas o con el esfuerzo humano, sino con la intervención de Dios. Por eso es que se llaman virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, porque solo se pueden llevar a cabo cuando nosotros creemos en Dios. Creer contra toda esperanza, eso es lo más importante en este tiempo tan complicado que vivimos.
4: Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a el Hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones movidos para la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro de ser humano y como siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo hecho hombre por nosotros. Que Dios os bendiga.
1: palabras del de Papa Emérito Benedicto XVI comentando sobre el gran misterio de la encarnación en una de sus catequesis y Padre Roberto creo que aquí está la razón que nos lleva a anunciar esta esperanza con mayúscula, esta esperanza cristiana porque el fundamento de nuestra esperanza es que Dios nos haya hecho el regalo de encarnarse, de hacerse uno de nosotros, tomar nuestra carne, hacerse uno más, excepto en el pecado, para enseñarnos ese camino que tiene que pasar por el amor. El Papa, en esa catequesis decía él que la palabra se hizo carne es una de esas verdades a la que nos hemos acostumbrado tanto que apenas nos afecta la magnitud del evento que ella expresa y continúa diciendo benedicto 16 de hecho en este tiempo de navidad en la que la expresión aparece a menudo en la liturgia a veces se está más preocupado por las apariencias exteriores, en los colores de la fiesta, que en el corazón de la gran novedad cristiana que celebramos. Algo absolutamente impensable, que solo Dios podía hacer y que solo puede entrar por la fe. La Palabra, el Logos, que está con Dios, que es Dios, el Creador del mundo, para el cual fueron creadas todas las cosas, que ha acompañado y acompaña a los hombres en la historia con su luz, se convierte en uno en medio de los otros. Puso su morada entre nosotros y se hizo uno de nosotros. El concilio Vaticano II dice, El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó, con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante a todo, a nosotros, excepto en el pecado. Así lo dice en la Constitución, Gozos y Esperanza, Gaudium et Spes, el número 22. Y ahí, eh, Padre Roberto, creo que mm, Está el corazón de lo que celebramos y, 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 y la, ahí está el fundamento de esta esperanza. Entonces es importante recuperar ese asombro ante el misterio y dejarnos envolver por esa magnitud de este acontecimiento. Dios, el verdadero Dios, el creador de todo, ha recorrido como un hombre nuestras calles entrando en el tiempo del hombre para comunicarnos su propia vida. Y creo que si entendemos esto, entonces estaremos ya eh, preparándonos para vivir a plenitud este gran misterio de la Navidad, Padre Roberto.
2: Entonces eh, descubrimos en sentido de nuestras propias vidas también de que durante miles y miles de años el pueblo de Dios esperó la llegada del más grande de los hijos de David, el Mesías, el Rey de Israel, el Príncipe de la Paz Prometido. Entonces, los sueños de los profetas, los sueños forjados por Dios, finalmente se hicieron realidad cuando los coros de los ángeles anunciaron: El Rey ha llegado, ha nacido en este día. Por eso se alegra el cielo. Y se alegra la tierra. Entonces, nos parece maravilloso que un ángel anunciara la llegada del Mesías. Pero ya había pasado una anunciación que la vivió la, la Virgen María y también San José por medio de un ángel. Pero era necesario que toda la humanidad tuviera también esa anunciación. Y por eso, miramos como boquiabiertos ese ejército de ángeles estallando en alegría, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los que ama el Señor. Y es muy importante entender que la cotidianidad, ese mundo que parece tal vez oscuro, de esos pastores que cuidaban esas ovejas se iluminó, y así nuestra vida también se ilumina. Entonces los ángeles tuvieron a los humildes pastores como una audiencia para dar a conocer ese mensaje. Los escogieron a ellos para ese mensaje tan importante. Entonces, ellos que no tenían una posición social muy importante, ellos recibieron esa palabra de Dios con una gran apertura. Entonces, esa buena noticia no era solo para ellos, sino que era para todo el pueblo. Y como leemos, pues, para los pobres, como dice Lucas 2.10. Entonces, buscar esa pobreza del Mesías hoy en los más necesitados. Encontrar a ese niño acostado en un pesebre, que se asemeja a la vida de los pastores, porque Jesús lo van a encontrar en condiciones y circunstancias muy humildes, como un marginado nace en un establo. Entonces, como Jesús mismo llegó a decir después de la bienaventuranzas Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces, somos bienaventurados nosotros también. Como los pastores, si recibimos esta buena nueva en nuestra vida. Tal vez estamos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida también, que parece que no hay horizonte. Pero la Navidad le da un nuevo sentido a nuestra vida. Entonces, por eso el Adviento es una preparación inmediata a la Navidad. Nos mantiene esa vela de la esperanza. Es por eso que hacemos la corona del viento y vamos encendiendo esas velas progresivamente. Enseñándonos también que la esperanza es progresiva. Que ya va a llegar el Mesías. Luego lo miramos encarnado. Pero también eso no es todo. Lo veremos por segunda vez. Cuando Él venga. Entonces. Esa atención es tan importante para nosotros. Porque para proclamar esa buena nueva. De la salvación. Y glorificar y alabar a Dios. Como hicieron los pastores. Por todo lo que. Miraron y escucharon. Entonces, nuestra vida de fe es muy similar. Mantener la esperanza, escuchando la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, cada lectura de estos días nos habla de la esperanza. Sí. Apresurar ese encuentro. Con Jesús. Y luego proclamar ese evangelio a los demás. Entonces todos los personajes nos ayudan para eso. Desde el antiguo testamento Isaías. Cómo él ya preveía lo que iba a ser esa llevada del Mesías. Y cómo él hablaba de que todo se iba a renovar. Y nos habla de ese tronco de Jesús que va floreciendo. Un pequeño brote que sale entonces la Navidad debe ser así para nosotros entender que siempre hay motivos para seguir esperando aunque haya mucho negativismo a nuestro alrededor nosotros esperamos contra toda esperanza
1: Padre estamos casi ya uh, finalizando el programa y antes de que Usted nos dé la bendición y les deseamos una feliz Navidad a, a toda nuestra audiencia. Quiero citar brevemente al Padre Martín Descalzo, tomado de su libro Razones para la Alegría, en un artículo que él eh, escribe, titulado Mientras cae la nieve, hablando de esta realidad de la Navidad y de la encarnación, dice el padre Martín Descalzo. El hombre contemporáneo prefiere creer que la Navidad es una fábula, porque no le cabe en la cabeza, acostumbrado como está a tanto desamor, que alguien haya podido quererle tanto como para hacerse un semejante suyo. Pero están también los creyentes, los que esperan sin saber esperar los que confunden la esperanza, que es una hoguera ardiente, con una espera como la que se da en esas salas frías en las que nos adormecemos esperando la llegada de los trenes. Hay, sí, muchos cristianos que esperan a Dios como se aguarda la primavera durante el invierno, sabiendo que por mucho que se le espera, no llegará ni un día antes de lo establecido. Y no se les ocurre que habría que esperar a Dios como una madre espera a un hijo, engendrándolo, alimentándolo dentro, haciéndole crecer en nuestra sangre y en nuestra vida. Sí, esperar es engendrar, porque el amor de Dios es como una nieve que cae dentro de las almas y en la mayoría se derrite antes de cuajar porque la tierra no está preparada para ella. Para que Dios cuaje en el mundo, como para engendrar, hace falta poner mucha pasión. Hay que hacer fuerza como las mujeres en el parto. Hay que tirar de él, como el ginecólogo y las comadronas hacen con un recién nacido. No podemos anticipar la primavera, pero sí podemos, entre todos, tirar. Eso es el adviento, tirar de la primavera de Dios. Si hubiéramos hecho un mundo más humano, la nieve de Dios no se derritiría al caer en él, y la gente vería el amor de Dios a través de nuestro amor. Y todos los días serían Navidad. Y marcharíamos sobre la nieve de Dios, dejando en ella nuestras huellas de hombres, las pisadas del alma. Y al morir nosotros, quienes vinieran detrás, pondrían sus pies en nuestras huellas y sentirían aún nuestro calor y nadie se sentiría huérfano. Ahora, en vísperas de Navidad, pienso en María y me gustaría esperar el Belén como ella temblorosa y fecunda, asombrada y ciertísimamente engendradora y virgen, invadida por la oscuridad de la fe y por la luz de la esperanza. Abro la ventana y sigue nevando mansa y calladamente. Sí, el amor y la misericordia de Dios cubren la tierra. Un fragmento de esta reflexión que el padre José Luis Martín Descalzo titula Mientras cae la nieve. Él, además de sacerdote, fue un excelente periodista. Los que son asiduos oyentes del programa saben que me gusta citarlo con frecuencia porque siempre sus escritos, sus reflexiones, nos invitan a meditar a pensar, a reflexionar. Y me gustó mucho esa idea que él nos propone de que hay que esperar a Dios como una madre embarazada que engendra cada día a su hijo en el corazón y se alegra anticipadamente por esa criatura que llegará. Así también nosotros, los cristianos, debemos con nuestras obras, con nuestra oración, engendrar el deseo de la llegada de Jesús, engendrar el deseo de anunciar toda la riqueza y el mensaje de la Navidad, anunciar la paz, la alegría, la esperanza a un mundo que cada día las necesita más. Muchas gracias, querido Padre Roberto, por estar una vez más con nosotros. Desde el Pesebre le envío un fuerte abrazo de Navidad y también, querido Padre Roberto, una felicitación especial por estos 21 años de un fructífero ministerio sacerdotal. Los invito a todos a que oren y den gracias a Dios por el ministerio sacerdotal del Padre Roberto. Celebremos con gozo, con alegría y con esperanza esta Navidad. Ahora, Invito a que el Padre nos dé una bendición especial. Pero antes quiero nuevamente desearles a ustedes, a sus familias y a sus amigos, que tengan una feliz y bendecida celebración de Navidad. Si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente en el próximo año. Y ahora sí, Padre Roberto, denos la bendición.
2: Claro, sí le pedimos a Dios que, presente en cada hogar en cada necesidad de nuestros oyentes y que esta esperanza inunde nuestras vidas en este tiempo tan especial de la navidad que vamos a seguir viviendo hasta la epifanía entonces que lo vivamos con intensidad que sea un tiempo para estrechar los lazos de esperanza y bendecimos a Dios misericordioso y le agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del
1: Espíritu Santo. Amén. Amén. Tengan todos una feliz Navidad.